0: Сейчас будет непопулярное мнение.
1: Сочиняю саундтрек для Дюна 2.
0: Да, это было насилие, я заставляла, правда.
1: На 5 октября сеансы еще есть.
0: Это подкаст плохо, ну ладно хорошо, и мы его ведущие Маша и Костя. Я Маша,
1: а я Костя.
0: Да, сегодня у нас будет э, специальный выпуск э, быстрый, дерзкий, внезапный, и обсуждать мы, конечно же, будем Дюну. Я надеюсь, что все, кто хотел посмотреть Дюну, уже посмотрели ее, потому что мы будем обсуждать ее со спойлерами нещадно.
1: Мы вас предупредили. Мы
0: вас предупредили, будьте готовы. Но если вы читали книгу или смотрели там экранизацию Линча до этого, то никаких там сюрпризов для вас не будет. Можно смело слушать. Ну что, погнали? Да. И да прибудет с нами холод Что я сразу хочу отметить, обсуждая Дюну, что Дюна была тем проектом, который я, наверное, дольше всего... Ждала на своей памяти, и у меня прям было огромное желание, чтобы этот проект вышел как можно скорее, а он все не выходил и не выходил. И вдруг он вышел, понятное дело, что у меня были определенные завышенные уже ожидания, хотя фильм-то в этом не виноват, в этом виновата исключительно человеческая природа, но меня немножко передержали, и ощущения от фильма у меня... Ну, двоякие, что ли. То есть я определенно получила удовольствие, но не без минусов, как всегда. Не может фильм просто взять и понравиться. Мне безоговорочно, судя по всему.
1: Да все современное кинцо, оно одинаковое. И этот фильм не является исключением... Ну, просто очередное кинцо, ничем не примечательное, чтобы срубить бабки, и все. Это чисто маркетинговый проект, в нем нет никакой художественной Ты... подоплеки, в нем нет истории, в нем, ну, ничего Ты нет. топишь
0: Это... сам себя сейчас, потому просто, что просто мы, с тоб... маркетинг. мы с тобой уже на протяжении многих выпусков обсуждали то, что любое кино делается для того, чтобы заработать бабки.
1: Нет, не любое.
0: Ну, Но авторское делается, чтобы заявить о себе, а не чтобы заработать бабки хорошо. Нет, все ну, твои хорошо. любимые нуары, да, это студийные всем... фильмы, которые Согласен. созданы для того, чтобы заработать Но они бабок. хотя
1: бы не выглядят так откровенно, они об этом не говорят, как все вот эти вот современные.
0: Ой, да ладно, все там очевидно. Нет. Можем спорить бесконечно. Вообще, что касается рассмотрения Дюны как экранизации, как экранизация, наверное, это не плохо. В какой-то определенной степени фильм очень четко следует сюжету книги. Ну, там есть незначительное отступление. Эти, кстати, отступления, и они продиктованы, мне кажется, вот исключительно тем, что это, ну, современный блокбастер. Ну, знаете, отклонение из разряда каких-то реплик по типу шуток, которые не шутки и которые не смешные, но они просто должны быть сюда вставлены, потому что этого требуют законы блокбастера. Или изменения из разряда, когда по сюжету там должен быть белый мужчина, его заменяют черной кожей женщиной. Ну, в общем, это очевидно, что какой-то реверанс в сторону правил создания блокбастера современного, ну, как бы это не то, чтобы сильно портит впечатление, хотя вот эти вот всякие пробросовые фразочки мне, конечно, впечатление подубавили, потому что книга-то мне очень нравится, и вот такие осовремененные всякие штуки, они... Смазывают ощущения. Их не то чтобы очень много, но если ты знаешь материал, то тебе это начинает как-то резать глаз, и ты вообще не понимаешь, зачем это здесь нужно было. Вот типа убери эту фразу, и ничего бы не изменилось, собственно. Вот. По поводу сюжета. Ну вот я говорю, что довольно точно следует книжному повествованию. И самое большое разочарование, которое там ждет неподготовленного зрителя, это то, что фильм закончится где-то на середине первой книги, даже, наверное, не доходя до середины первой книги. И ощущение недосказанности это у вас, конечно, будет. Вы будете чувствовать себя обманутым. И это, опять же, не то, чтобы хорошо работает на ощущение от фильма. Там, конечно, закончено на такой ноте, что вроде как э, есть там такой переломный типа момент, когда мальчик превращается в мужчину через э, убийство, вот. Но это слишком такой в масштабах вроде как истории незначительный перелом. И многие, может, даже этого и не заметят. Что там ну, происходит какой-то поворот в личности самого Пола, главного героя. По поводу актерской игры. Блин, мне все актеры зашли. Я честно скажу, мне очень нравится, как все там играют. Тимати Шаломе вообще отличный вариант для Пола от Редиса. Он был, мне кажется, рожден просто для этой роли, потому что он вот визуально именно... Ну, когда ты даже читаешь, он наслаивается вот на этого героя. Он очень хорошо на него ложится. Кайл Маклохлин, например, у меня как-то плохо. Хорошо
1: бы так... лучше, да класный. Да, Маклохлин лучше.
0: Нет, Маклохлин, вообще Маклохлин тоже там играет достаточно молодой. Но у меня такое ощущение, что Маклохлин относится к тем актерам, которые уже родились старыми. и Он чисто там он не выглядит там ни на 15-летнего, ни на 20-летнего. Он выглядит там как 40-летний мужик какой-то уже, не первой свежести. Но у меня, по крайней мере, такое ощущение. Но он мне просто никогда не нравился. И у меня, может, предвзятое ощущение. Ну, я тоже не то чтобы прям я фанатка Шеломе, но Шеломе очень хорошо сюда вписался в эту в новую экранизацию. Опять же, если говорить про его мать Леди Джессику, которую играет Ребекка Фергюсон, то, ну блин, ну она хороша, конечно, здесь при всей там, моей и так безмерной любви к ней, она здесь очень хорошо исправляется вот с этой ролью. А она
1: такая старая там?
0: Она его мать.
1: Да. Но ей по сюжету и сорока, по-моему, не должно быть, правильно? По ну, ей, по нет сорока. Да она выглядит там на 50-летнюю старуху.
0: Да что ты гонишь-то?
1: Нет, почему все остальные выглядят нормально, а она выглядит Она несчастной? тоже
0: выглядит нормально. Почему она выглядит несчастной? Ну, может быть, потому что она знает, что ее мужа сейчас должны убить, и она ничего не может сделать. Может, потому что она переживает за своего сына, которого она тоже боится потерять.
1: Откуда она знает, что мужа сейчас убьют?
0: Она из Бенегессерит, она все знает. Преподобная мать прилетела и сказала, что ты как бы ничего сделать не сможешь. Это уже решенный вопрос. Твой мужик должен умереть. Потому что таковы наши планы. Ну, короче, она здесь играет вот эту любящую, заботливую мать э, и жену но она, вернее, не жена, она наложница, скажем так, официальный ее статус В общем, у нее вот этот надрыв какой-то, какая-то у нее очень эмоциональная такая роль Что она, во-первых, не хочет потерять любимого мужчину, но она понимает, что она ничего не сможет с этим сделать Потому что таковы великие планы, и ей просто, ну, приходится смириться с этим и покориться этому И... Еще больше она переживает за своего ребенка, за Пола. Ну, по понятным причинам, как все нормальные матери, она любит своего ребенка. Но более того, она подразумевает то, что он может быть избранным и возлагает на него какие-то большие надежды. Вот, то есть в этом плане тут все считывается. Да, она там молодец, все ей удалось показать с актерской точки зрения. Оскар Айзек, который играет, герцоголета Лета, это отец Пола. Он, кстати, у меня тоже хорошо почему-то наслаивается на персонажа книжного. В том плане, что ну, у него, да, есть какое-то там такое свирепое выражение лица, похожее на птицу, и в то же самое время у него достаточно такой мягкий взгляд. Он любит своего ребенка безоговорочно, и... Примет любое его решение, даже если его ребенок, например, не захочет, ну, продолжать его род как, ну, в правящей династии Вот, что еще? Ну, Джош Бролин, Джейсон Мамо, там вот эти, которые у них военачальники самые крутые Ну, они такие, типа, ну, да вроде классно все с ними Они оба харизматичные, оба роли вояк там хорошо отыгрывают По поводу Стелла Скарсгарда, который играет Барона Харконана, блин, он, конечно, в этом фильме ну, максимально отталкивающий. Ну, То есть, вот я, например, у Линча тоже фильм смотрела. У Линча он, конечно, через другие штуки отталкивающий. Я думаю, там, кто смотрел, все понимают. Но здесь, здесь как бы вот этого как такового, вот какого-то физического уродства у него нет Он просто, ну как, он и должен быть большой Очень большой, толстый, он там может только на этих по поплавках передвигаться. Какой-то у него максимально такой тяжелый, тягучий голос. И в то же самое время взгляд у него такой, я не знаю, взгляд у него мне показался какой-то не тяжелый, а наоборот такой легкий и типа с таким отношением этим миром правлю я. Короче. и вот это вот сочетание оно создает такую очень мощную ауру у него как у отрицательного персонажа вот например когда там Рабан которого играет Батиста когда он там орет, это не производит какого-то такого же впечатления, когда просто Теллан Скарсград спокойно говорит, что там, подарок подарку Рознь. Мне вот его немножко не хватило, мне бы хотелось, чтобы побольше его показали. еще кого бы хотелось, чтобы побольше показали, да это Зиндею. потому что она там, ну, существует вообще, по-моему, исключительно в виде флэшбэков каких-то. Ну и под конец она там появляется, с Грацией кошки спускаются по скалам. Приятная она, чего сказать. Но как таковой актерской игры особо вы там никакой не заметите. Она чисто просто выполняет там роль красивой девочки из снов. Ну и про Хавьера Бардема, наверное, надо сказать, что он играет здесь Стилгера, это один из предводителей фриманов. Ну и, в общем, как положено, вольный, непокорный чувак, но у которого все равно есть какие-то свои слабые места.
1: Значит, первое. Фильм очень затянутый. Он состоит в основном из диалогов. Кому вообще, черт возьми, интересны диалоги, когда они такие скучные? Если вы делаете боевик, то у них не получилось. А знаешь почему? Я сейчас посмотрел, и у этого режиссера, у него в основном такие драмы, он особо никогда и не снимал боевики или какое-то супер зрелищное кинцо. На выходе мы получаем то, что получаем. Максимально скучное кино, невнятные, затянутые, сонные диалоги. Ну реально там все как будто только что проснулись и такие, давай говорить сразу. Хотя в то же время персонажи, не раскрыты, абсолютно никому, не хочется сопереживать. Они все какие-то серые, унылые, печальные. Игру актеров я бы не отметил на самом деле вообще, потому что... Ну, как-то все смотрится серо, не хочу им запереживать, совсем никак мне на них не тянет.
0: Ну, вот, кстати, да, я тоже хотела это отметить, что, нет, мне нравится, как они играют, но я не понимаю, в чем причина. Почему-то некоторые персонажи, они выглядят просто как функции, то есть они не раскрыты, и самое яркое, наверное... Это вот герцог Лето, отец Пола. То есть, да, ты понимаешь, так, вот этот мужик, так, он вроде как правитель, и он теряет свою власть. Так, у него есть женщина, у него есть ребенок, да, он их любит, он должен умереть. И он умирает. И, в общем-то, и все. Ну, то есть... Кроме того, что он как-то любит свою женщину и своего ребенка, мы не видим ничего. То есть, если нам... И то мы
1: видим это всего один раз нам показали, что он сказал, что Нужно было на тебе жениться.
0: Да, нужно было на тебе жениться. И вот Полу он говорит еще, что я приму любой твой выбор, даже если ты не хочешь продолжить правящую династию. Но такое встречается не только у Герца Галета. Персонажи, да, некоторые, они просто как функции. Они совершенно не раскрыты. Не знаю, это вообще на самом деле выглядит как пилот какого-то сериала когда тебе вот просто много всего вбрасывают, но пока еще ничего не объясняют. Ну, собственно, так оно и есть, потому что у Дюны должно быть продолжение.
1: Но не на сериал же она. Да,
0: но просто, когда вы даете людям что-то, что они очень ждут, и при этом вы не можете объяснить даже хоть с какой-то что-то стороны. То есть это же очень сложный мир, он большой, в нем куча всяких там, не знаю, непонятных... Ну, типа, если человек не читал книгу, не смотрел там Линча хотя бы, то ему там всякие Бенегессери, Гом Джабар, всякие Муадибы и вот это вот все, ему это просто, мне кажется, вышибает мозги.
1: Максимально уныло. Ну, серьезно. Все шли ради червяк, которого показали нам на темном-темном фоне один раз. Я посмотрел немножко с кадры из прошлой версии, я ведь ее не смотрел. И это просто копия Дюны Линча, только докинули в Дюну Линча больше денег. Значит, ага, больше денег, значит, можно призвать чуть более популярных актеров. Чуть больше денег, значит, можно позвать Но... чуть больше массовки, значит, накормить всех червей. Чуть больше денег, значит, можно сделать... Летающие аппараты в форме Стрикоз, стрекозы. Да. Чуть больше денег, значит, можно сделать вот так-то. Эту графику тут, тут, тут. Просто докинули бабла в Дюну Линча и все, и не, получили ну, вот это. ну, я тут хочу Потом...
0: поспорить. Мне вообще не нравится, когда сравнивают э, Дюну Вильнева и Дюну Линча. По той простой причине, что... Во-первых, это снималось, ну, в слишком разное время. А во-вторых, когда вы говорите, что они похожи, ребят, они сделаны на одном и том же материале. Если должен быть гигантский червь, то это будет гигантский червь. Нет,
1: Маша, мы с тобой знаем примеры недавние, что даже... Фильмы по одной и той же истории могут быть абсолютно разными.
0: О, нет, все, не хочу. Все,
1: шахмат, ты проиграла?
0: Я не проиграла. но ну, просто, знаешь, в этом споре если Нет, если ты говоришь о том, что там есть какие-то сцены, ну так эти сцены с книги просто взяты. В книге есть эта сцена. И как бы, если его да должны... не В сценах. сценах. А в чем?
1: В общем ощущении. Так не это кон... общее ощущение. Не в конкретных сценах, я не про конкретные так сцены. Так общее сейчас.
0: ощущение, что эти два фильма сделаны по одному материалу, у тебя и должно быть схожее ощущение. А то, что кто-то там э, на 30 лет раньше фильм сделал, ну как бы извините, он и родился пораньше. Вот насколько по-разному у людей все-таки работает восприятие. Я еще сразу хочу отметить, мы ходили два раза на этот фильм. Мы ходили сначала один раз ну, в обычный кинотеатр, во второй раз э, я забила ножками и сказала, что я хочу в Аймакс. Мы ходили в Аймакс. И это, конечно, надо смотреть только в Аймаксе, потому что иначе вы вообще ну, слишком, слишком много эмоций, ощущений вы у себя украдете, если вы пойдете не в Аймаксе. Суть-то в чем? Вот Костик говорит, что ему кажется, что все затянуто, слишком много диалогов. У меня, вот, например, совершенно другое ощущение. Мне кажется, что диалогов, наоборот, слишком мало. То есть, да, диалоги есть, но они. они вот именно какие-то растянутые. То есть. Такое ощущение, что, ну, это как бы Сильвильнева он себе показывает какой-нибудь красивый там общий план, длинный такой. И у него вот есть вот эти его разговоры, но мне не показалось, что этих диалогов очень много. Мне наоборот, показалось, что фильм не до конца наполнен. То есть в него можно было бы впихнуть ну, чутка побольше, если уж на то пошло. Это не выглядит как раз, вот как ты говоришь, там каким-то боевиком. Мне кажется, он и не стремился снять боевик. Он, он стремился снять Дюну, потому что он всегда мечтал снять Дюну. И вот у него там эта его детская мечта сбылась наконец-то. Но он ее под каким-то своим авторским соусом решил снять. Мы получили Дюну там, не знаю, с, вот с длинными планами общими, с крупняками красивыми. Мы это все получили, то есть Вильнёва мы чувствуем, но в то, как это ложится на дюну... У меня есть ощущение, что мир до конца не доработан. Хотя, опять-таки, ощущение того, что это ну, какой-то другой мир, он все-таки присутствует. То есть это не то, что они просто там взяли тебе, вбросили людей в песочницу и такие «О, все, это другая планета» нет Определенно есть ощущение того что это другой мир совсем другое время но для меня он почему-то не дожат у меня такие были ощущения
1: очередная моя претензия возможно самое главное это по звуку уже какой ужасный звук но ну, я такого давно не испытывал и не видел и не слышал ну просто невозможно все это сидеть слушать и смотреть особенно в Ужасно в Маймаксе. Кто вообще это придумал, не понимаю. В обычном кинотеатре гораздо лучше, чем не ходите в Аймакс ни в коем случае. И на 3D тоже не ходите. Это... Не нужно тратить денег, вы еще и заработаете себе головную боль на весь оставшийся день. Потому что, опять же, вот я представляю так: Вильнюф снимает, снимает свою драму, приходит какой-нибудь продюсер, который задонатил денег, и такой говорит: А, что происходит? Ну-ка, срочно сюда взрыв и такой, и. Происходит взрыв, и ты просто смотришь на все это, и потом... Голова болит от таких резких Да что? у
0: тебя, в принципе, болит голова, у тебя проблемы с восприятием. Нет,
1: просто. нужно просто плавно к этому подводить. Звук абсолютно ужасный. Кто был?
0: Ханс Цимер.
1: Ханс Цимер, отлично. Ну, вообще, очень все плохо.
0: Я не разделяю это мнение, если что. Мне по звуку все понравилось. По звуку все
1: очень плохо. Музыка плохая, просто плохая. А вот остальное как это называется, аудиосопровождение Ну, саунд-дизайн. Да, когда там, не знаю, корабль космический приземляется и нужно сделать тыдыщ, ты тыдыдыщ, ты вот это все звучит просто ужасно. Невозможно. Скрипы какие-то режут ухо постоянно. В общем...
0: Ты дед просто.
1: Ужасно. Ужасно. В нуарах такого нет. Но действительно, IMAX ужасная технология. Вообще абсолютно ничего интересного она не привнесла.
0: Ты гонишь, короче, я не могу. Не могу, ребята, я сама хочу его прибить за то, что он сказал. Да я
1: уверен, что очень много людей разделяет мое мнение сейчас.
0: Так нет, это бесспорно, потому что, видишь, у людей слишком разное восприятие всего. Мы даже с тобой вот уже не один раз отмечали ну, между собой, что я, например, люблю, когда планы быстро меняются, а у тебя ну с этим проблемы. У тебя как-то глаз не успевает подстроиться под это, под все. И ты, кроме головной боли, никакого удовольствия не получаешь.
1: Конечно. Ужасный цветокор. Что в Аймаксе, что в обычном кинотеатре. Будет все очень темное. В Всем, обычном, всеми, да, в Аймаксе нет. Да, в Аймаксе тоже. Всеми любимым червя, ради которого многие, может быть, и ходили на этот фильм, показали всего один раз. И то в полной темноте. Смысл какой вообще? Почему? Почему?
0: Ну, это вообще резонно, да, вы не могли, ребят, чуть-чуть, чтобы утро хотя бы было? Когда мы ходили в обычный кинотеатр, ну, то есть там вообще, я понимаю, что это проблема кинотеатра, но вообще просто, вот когда он вылезает, и там ты видишь его огромный размер, как он поднимается, и все, кроме черного ничто, не было ничего, как бы... И это было настолько ужасно. И вообще там достаточно много вот темных сцен, которые происходят ну, там, в сумерках или в около ночное время. И они все просто, ну, они все запороты. В IMAX, когда мы пошли, такого уже... Там то же самое. Нет, там было не то же самое. Там было гораздо светлее, то есть все было видно, и даже текстуру червя можно было разглядеть. Но суть-то просто в том, что это на самом деле какое-то не очень дальновидное решение режиссерское, что ли, Ну, типа, зачем вы его реально в такую темноту-то садите? Так его проще отрисовывать было или что? Да, так никто
1: не заметит, что он косячный. Вот,
0: ну, короче, это было действительно немножко так странно, неприятно. И вот в первый раз, когда мы смотрели все ночные сцены, ну, считайте, их просто не было. Вот в IMAX сходили, ну, ладно, хоть целый фильм посмотрели без темных пятен. Все. Все. Про сюжет мы сказали, а про актеров мы сказали, ну, там, про музыку, про все вот это. И про то, как, типа, как будто на другой планете. Нету. Чего нет
1: Этого ощущения.
0: Но у тебя нету, у меня есть.
1: Не знаю, может быть, потому что я такие пейзажи видел в реальной жизни. Ну, в смысле, на нашей планете. Значит, да. поэтому у меня не было ощущения, что мне показывают другую планету. Ну,
0: это и было снято на нашей планете, они же на натуре снимали.
1: Я понимаю, но вы же хотите показать на арахис... Арахис? А с ликоном
0: или с васаби?
1: Ты же знаешь, что я не люблю с васаби. Ну, но у меня не было ощущения, что это другая планета, то что это какое-то будущее космическая космическая эпоха настала космических перемещений и все такое. Вот это да, тут как бы не поспоришь, но вот то, что мне показывают другую планету, нет.
0: Нет, но у меня было ощущение, что мне показывают другую планету. Это, понимаешь, это то, во что ты как бы хочешь верить. Вот сразу давай тогда вот к ощущениям. Мне вообще фильм понравился, но он понравился мне не настолько, насколько я бы хотела, чтобы он мне понравился. Вот вот все, что я могу сказать. Они мне дали... То, что я хотела увидеть, но я хотела увидеть еще чуточку больше. Больше не в плане развития сюжета, пофиг, да, вы там оставили вот это на середине книги, пожалуйста. Но мне вот какой-то насыщенности по, опять же, обустройству мира, что ли, понятное дело, они прилетают на Аракис, там пустыня, да, но даже на Колодане, когда они там еще только собираются улетать, ну, это просто какие-то пустынные залы, ничего, Нету какого-то присутствия жизни, что ли, в этом, во всем. Просто такое ощущение, что красивые люди помещены в красивые декорации. Они просто стоят, иногда говорят, и, в общем-то, больше они ничего не делают Хотя, по идее, ну, материал-то, опять же, в книге есть на то, чтобы они там что-то и поделали Просто это не взято в фильм Вот, и поэтому у меня такое очень двойственное ощущение Мне, с одной стороны, понравилось, и я, естественно, буду ждать вторую часть Потому что, ну, блин, я буду ее ждать Мне нравится книга, и я буду до последнего... Надеяться, что во второй части они там вывезут. К тому же, ну, часть персонажей нам даже не показана в первом фильме. Я надеюсь, что нам их покажут во второй. Тот, у кого было слишком мало времени экранного в первой части, получит какое-то свое большее развитие во второй части. То есть я на это, на все надеюсь. Но теперь я уже буду, конечно, не так склонна к завышенным ожиданиям, потому что первая часть меня... Но ну, к земле это все-таки прибило и сказала, что, ну, да, ты вот столько времени ждала, ну, молодец, хорошо, но ну, вот я вот такая, какая я есть, и больше ты ничего не получишь. Вот, поэтому не надо было очаровываться этим фильмом, и тогда было, наверное, все в кайф.
1: Ожидаемо, что это будет проходное кинцо для, чисто исключительно для того, чтобы заработать бабок и все. О нем не будут вспоминать потомки через... 10, 20, 30 лет.
0: Вот это очень обидно, понимаешь, когда ты так говоришь, что ожидаемо, что это будет проходное кинцо. Для кого ожидаемого-то? Человек жил и любил Дюну. Он как бы мечтал снять этот фильм, и он хотел снять хорошо. Другое дело, как у него получилось.
1: Получилось не очень.
0: Да, но говорить о том, что это просто проходное кинцо, чтобы заработать бабок, да человек свои эти незакрытые детские гештальты перекрывал, понимаешь? Это как вот, не знаю, мальчики с машинками. Вот у этого мальчика просто не машинка, а кино. Хочу снять вот это кино. Весь его, может, творческий путь был посвящен именно тому, чтобы ему дали бабок на этот фильм. Потому что, чтобы тебе дали столько бабок, это надо как бы заслужить. Ты просто так эти деньги нигде не возьмешь. И вот когда ты вот так обесцениваешь, но мне становится от этого как-то очень еще более горько. Потому что он не хотел снять проходной фильм. И я не думаю, что что? Но
1: он именно такой и получился. Ну, Вся эта музыка невнятная да, норма... особенно. Господи,
0: я хочу, чтобы люди сожгли тебя в комментариях за то, что ты хаешь тут Ханса Циммера. Нет, Ханс Циммер как бы человек, который пишет музыку, он нормальную музыку написал. Нет. Да, она подходит этому фильму. Да
1: ужасная музыка. Вообще слушать невозможно. Вот я сейчас найду. Ханс Циммер, да, он писал когда-то.
0: В смысле, когда-то? Он в большей части фильмов сейчас музыку пишет.
1: Писал когда-то хорошую музыку.
0: Ага, Хорошо. Поэтому, когда ты говоришь, что это проходной фильм, мне становится очень горько. Вот.
1: Да даже в Мадагаскаре Маханс Цимер написал лучше саундтрек, чем для Дюны.
0: Хватит! Все, остановись!
1: Ну, не хочется его смотреть, не хотелось пересматривать. Не хотелось смотреть изначально, не хотелось пересматривать его второй раз в ужасном Аймаксе. У меня был выбор либо идти на фильм «Босс молокосос либо пойти на Дюну пришлось. Ничего в нем выдающегося нету, просто фильм. Вы не будете смотреть этот фильм дома, вам не захочется пересмотреть его через несколько лет. Просто посмотрели один раз его в кинотеатре, тупо для того, чтобы посмотреть фильм в кинотеатре. Все.
0: Возможно, да, части соглашусь, потому что, не знаю, на самом деле время покажет, вот вторая часть выйдет, может, их когда вот залпом будешь смотреть две одновременно, тогда они как-то сложатся в какой-то красивый пазл. Но пока это просто... А вторую
1: часть тоже Вильнев
0: будет снимать? Должен снимать, Можно,
1: да. не надо. Иначе мы опять получим 3 часа невнятных диалогов. И потом окажется, что это всего лишь на всего вторая часть. И надо еще на третью задонатить. Вангуйте так и будет. И смотреть залпом 10 часов. Сонных диалогов никому точно не захочется.
0: Ну, не знаю, может, мне захочется, я же люблю медитативное кино. В общем, ребят, вот такие вот разные ощущения у нас получились. Есть еще другие отличные точки зрения. Есть люди, которые этот фильм просто облизывают и говорят, что это чуть ли не лучший фильм в карьере Вильнева. С чем я, конечно, не согласна, но, как бы, кто я такая, чтобы мое мнение слушали? Ну, чего, все? Да. Все. Всем пока.
1: Пока.